0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 29 maggio 2007. Nicholas è sparito come un ricordo. Mi stupisce il modo in cui una persona frequentata ogni giorno per un tempo prolungato possa semplicemente svanire su se stessa, con la facilità di una sigaretta che si consuma. Non l'ho più incontrato nemmeno a scuola, neanche non frequentassimo l'alberghiero entrambi. «L'ideogramma del tempietto è quello della parola «drago», Envil. Sta dicendo Christophe. Mi volto a guardarlo» mi ero dimenticata della foto inviata via mms l'altro giorno dal parco di boriana e forse pure lui mi sta rispondendo soltanto ora drago ripeto in automatico figo chiudo il libro di sala bar con mi derang non è difficile puoi farcela è un nome semplice puoi ricordartelo dove stavi si informa Chris, girando verso di me lo schermo del suo telefono e mostrandomi l'ideogramma che gli avevo spedito. Gli racconto in quattro parole, continuando a ripetermi a rullo nella testa l'intera brigata di sala, sulla quale verrò interrogata la prossima ora, provando a stamparmela nei neuroni. Il recupero dei voti sta andando bene. Faticoso, lungo e lento, come ogni calvario che si rispetti, ma sta andando bene mattina avrei voluto avere Francis accanto a me, munito di telecamera professionale gigantesca per immortalare la faccia stupita della Nori quando le ho consegnato il terzo compito a casa di fila. Una cosa impagabile. Succede con parecchi prof recentemente. Ormai pensavo si stessero abituando al mio cambiamento, ma a quanto pare non è così la campanella successiva trilla intorno alle quattro mura striminzite proprio nel momento in cui mi ero avventurata fuori la classe per farmi un caffettino classico nonostante ciò lo stregone di sala barra ancora non si vede hmm. normalmente sta già qui col librone di maledizioni a scegliere incantesimi almeno con cinque minuti d'anticipo mescolo la bevanda scacciando l'ennesimo pensiero rivolto a Nicholas mandando giù il sapore cattivo della nostalgia assieme al liquido scuro mi viene spontaneo pensare a lui quando uso le macchinette automatiche bell'affare sono la mia seconda casa queste maledette occhieggio christophe come al solito non curante della campanella che strapazza i tasti del proprio game boy collegato col cavetto a quello di max berretto rigirato e ben piantato sul capo (ride) mi fa sorridere perché è bello vedere che alcune cose tornino a posto da sé, forse. Le due V, invece, spettegolano a voce alta, cercando come sempre di dare spettacolo o altro. Le ignoro, dirigendomi verso Federica. Sfilo dai jeans lo zippo, poggiandoglielo sul banco. Lei solleva il volto, guardandomi con iniziale aria smarrita. «Oh, Envy!» esclama mettendomi a fuoco risistema sopra la chioma gli occhiali da sole tigrati le erano caduti sul naso sorrido scusa l'altra volta non te l'ho ridato per distrazione ma tranquilla mi ero pure scordata mente lei spazzando via i rimasugli della gomma da cancellare e liberando l'immagine del disegno su cui sta lavorando un dragone Arricchito dalle sfumature e curato fin nei minimi particolari, fa capolino dall'F4, spingendomi a complimentarmi con lei. È davvero realistico, e chissà quanto ci è voluto a farlo. Mostro a Federica l'ideogramma Drago, chiedendole se vuole aggiungerlo al disegno, data la coincidenza. Lei sembra entusiasta. Scambiamo due chiacchiere su qualche idea per colorarlo, mentre lei risistema il drago in una cartella con l'elastico e il prof non si vede ancora. Sarà andato al corso di aggiornamento per stregoni. Sezione è come maledire al meglio senza l'ausilio del grimorio. Nonostante ciò, noto Teochino sul capitolo dell'interrogazione, blocco appunti alla mano. È lì che mi arresto un minuto, avvicinandomi al mio posto. Infilo ancora la mano nella tasca. Tocco Nazar. Quanto ne rimane? Lo stringo forte, forte, come mai fatto prima. Non credo di averlo mai stretto così forte quando giocava con la realtà dall'altra parte del velo bianco. Mai una volta ho tenuto tanto stretto al mio compagno quando aveva ancora qualcosa da dire. La lezione che ne apprendo è stupida lampante già sentita e scontata come prevedibile ma quanto è vero Dio mio quanto è vero che cominciamo a pensare all'importanza delle cose solo quando non ce le abbiamo più mi attardo un po' così rigiro ancora l'occhio greco sbagliato tra le dita così rotondo levigato piccola incisione sull'iride appagante da toccare come sempre mi prendo il tempo che serve osservando la grande schiena del mio amico reclinato sul banco i capelli ricci e lo stupido mazzo di chiavi ovvero quanto mi ha portato a paralizzarmi dove sono ora eccolo lì a pendere dalla tasca nel suo smanicato arancione «Quello stupido mazzo. Proprio quello. Tutto per un portafortuna, no, Nazar? Mi siedo al mio posto.» Teo si volta a guardarmi. «E insomma ti sei messa a studiare?» Mi dice forse tanto per dialogare. «Visto! Se avessi saputo che bastava studiare per far assentare i prof avrei iniziato molto prima!» Scherzo, indicando la scrivania vuota. Teo sghignazza sonoramente, il suo vocione rimbomba nell'aula. Ah, mi stavo scordando, aggiungo, stringo il ciondolo. Forte, forte, cosa? Strappo fuori il pugno dalla tasca, lo schiudo sotto lo sguardo di Teo l'occhio greco contempla il vuoto facendomi sentire come se lo avessi improvvisamente svelato al mondo come un ladro che ha tenuto a lungo nascosto un tesoro un segreto una piaga sotto la pelle teo sulle prime non dice nulla assottigliando le palpebre si gratta la barbetta fronte corrucciata irritandomi a morte per me è un gesto estremamente importante mi sta costando un sacrificio gigantesco e lui non pare neanche ricordarsi cosa sia questo ciondolo. Alla fine il suo volto si illumina. Oh, oh ma pensa a te! Con estrema naturalezza, come è normale immagino, prende Nazar togliendomelo dal palmo. L'oggettino sembra sparire nella sua grossa mano. Un brivido mi sfiora un orecchio, ma lo respingo sì vero mi sforzo di sorridere mi sa che è rimasto nel mio giubbetto dopo quella vostra litigata patetica scrollo le spalle l'avevate buttato per terra ed è toccato raccoglierlo a me chris l'aveva buttato per terra puntualizza lui lo riaggancia al mazzo gigante dove l'occhio se n'era sempre stato davvero prima di incontrare me Teo non sembra notare le sottili differenze, invece non sfuggite alla sottoscritta il giorno in cui l'ho ricomprato. Non si accorge del ciondolo nuovo. Me ne ero pure scordato, aggiunge. Grazie, Env. E lui non sembra affatto mentire. Eh, già, ho un altro di questi attacchi rabbiosi. Quelli nei quali vorrei urlare tutto quello che sento, quello che sto pensando. Affondo le unghie nella carne, ferendomi il palmo della mano. Strillo nella testa. Davvero, Teo? Lo avevi scordato? Eppure quel giorno avresti strozzato Chris. E adesso non ti ricordi più niente. Al tuo portachiavi neanche ci pensavi più. Eppure era qualcosa di importante. Eppure l'occhio greco è... Strattono subito le redini per ritrovare la calma. E per la prima volta, dopo parecchio tempo, durante l'ultima ora, prima della quale lo stregone non si è presentato, Sfilo le mp3 dallo zainetto. Ficco gli auricolari spingendoli con forza dentro le orecchie. Li nascondo tra sciarpe e capelli. Ascolto canzoni a tutto volume, ignorando le chiacchiere del docente. Annuisco ogni tanto mentre le note si ribellano alla realtà, gridando al posto mio. Io sorrido. Ebbene, Nazareth, tutto nato e finito in uno stupido mazzo di chiavi. A pranzo, per fortuna, non ho impegni. E questo mi concede di tornare a piedi, in solitaria, dopo essermela svignata senza aspettare nessuno. La musica si è consumata tutta, mangiando la rabbia a pieni bocconi. Il che è un bene, considerando le ultime cose da sbrigare in casa dei miei dopo pranzo assieme a mia madre. Farle senza nervosismo mi sembra una prospettiva migliore. Dobbiamo anche passare in lavanderia a pensarci. In più devo studiare per domani e altre cose simili. Sbottonò il giubbetto, accogliendo i raggi solari del cielo finalmente pulito, era anche ora, non riconoscendomi nemmeno in questi ragionamenti. Solo accorgermi che ho iniziato a pensare ai compiti per casa è assurdo. Sono cambiata. Accidenti se lo sono. Con le tasche che mi sembrano infinitamente più leggere, guadagno il marciapiede antistante al parco riflettendo su dove mangiare un boccone prima di vedermi con mamma per le 16 e occhieggiando le persone brulicanti nello spiazzo forse rinfrancate anche loro da questa giornata soleggiata qualcuno fa ginnastica c'è qualcun altro che corre recentemente pare che nessuno faccia altro tra un po comincio anch'io se continua così altri portano il cagnetto a passeggio qualcun altro ancora se ne sta accomodato sui muretti accanto all'edificio abbandonato e chiacchiera smezzandosi una sigaretta ne ispiro l'odore buttando un occhio al cartellone con l'annuncio inaugurale è oggi vero e non so proprio con chi venirci Distolgo lo sguardo, sforzandomi per non pensare ancora una volta a Nicholas, lasciandomi assordare dal frastuono delle martellate provenienti da un furgoncino accostato lì accanto. Non si capisce cosa stiano combinando, ma sospetto che una piccola parte dell'evento abbia cominciato a muoversi. Sono quasi alle strisce zebrate quando scorgo la slanciata sagoma di Sara, con lo zainetto in spalla, che cammina a passo svelto verso le panchine. E mi fermo subito, sporgendomi meglio la mia amica sta portando a spasso fanet la sua bestiolina di quattro mesi sorrido mi avvicino a lei (ride) e scavalcando goffamente la staccionata non lo voglio fare il giro sono pigra e le mando una voce lei si volta ciao vecchia esclama con un sorriso impertinente ricambio ridacchiando e avvicinandomi a lei che si è fermata ad aspettarmi approfitto della pausa (ride) <ride> ah, per disancorarmi da dosso la giga borsona east schiantandola ai miei piedi mi sgranchisco la spalla come mai da queste parti le domando mi chino ad accarezzare Fanette, <ride> lasciandomi inumidire e impelacchiare ben benino la cucciolona di pastore tedesco abbaia, trappandomi un timpano e scodinzolando impazzendo dalla gioia mi sembra cresciuta ancora rispetto all'ultima volta che l'ho vista guarda qua quanto è grande di già la osservo mentre punta un dalmata dall'altra parte della strada tenuto ben saldo dal padrone il cane ignaro è tutto preso a rinfrescarsi il muso nella fontanella comunale fanet tira e schiamazza e sara la tira a sé con uno strattone finiscila la ammonisce con aria truce poi torna a me sono uscita poco fa per fare spesa. Solleva il guinzaglio e ne ho approfittato per portarla in giro. Mi avvicino. Fanette mi annusa le converse. Tu stai appiadata oggi? mi chiede Sara. Annuisco. Tanto poco male. Non mi aspettano a pranzo. Lisuccia è sparita all'ennesima lezione di pianoforte. Mamma la vedrò più tardi e i Laurenti lavorano. Mi sfilo il giubbetto legandomelo in vita mezze maniche, non ci si crede. Ultimamente Lisa salta perfino qualche lezione a scuola per andare a pianoforte. Fa tipo delle superchiusone giornaliere con la sua insegnante. Non starai esagerando, mi sembrava un po' esaurita ultimamente. Magari vuole diventare come Mozart. Sara mi passa un secondo il guinzaglio per raccogliersi i capelli. Il sole riscalda l'asfalto, scotta parecchio. Non mi sembra vero. Beh, se stai da sola, vieni a pranzo da me, no? Ho due cosette da raccontarti. Fa una pausa strana. Ridacchia con un sorriso tra l'eccitato e il divertito. Ed io percepisco qualcosa in quel tono. Ehi, buono un momento. Non sarà mica allargo un ghigno furbetto restituendole il guinzaglio. Lei ride seguendo per un po' il tratto della pista ciclabile dove Fanette ci ha appena trascinato. Ora la cucciola se la sta spiscettando dappertutto mentre io me ne resto in attesa continuando a fissare la mia amica sentendomi divorare dalla curiosità. Te lo dico dopo risponde Sara alla fine. No gemo poi guardo la cucciolona, che si sta facendo la quinta pisciatina angolare in meno di tre minuti. Posso quasi sentirla esclamare, il mondo è mio! Ma Sara piace un sacco tenermi sulle spine, ne sono sicura. Dopo qualche altra ronda del parco, saliamo sulla 500 rossa e ci dirigiamo a casa sua, mentre Fanet, parecchio contenta, prova a mordere le automobili sfreccianti accanto a noi, sporgendosi dal finestrino posteriore. Resisto per tutto il pranzo, porto pazienza fino al caffè e non riprendo il discorso nemmeno quando durante il caffè Sara si mette a raccontarmi diversi siparietti del videogioco del momento con cui sta divertendosi. Tra un aneddoto e l'altro sul gioco, mentre si inoltravano le 15, ha enunciato «Mi stanno per promuovere come Sid, eh?» altro che cercare lavoro farsi una vita no 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 dobbiamo fare i sid dobbiamo fare o oh, roba simile non ci ho provato a farmi spiegare Beh, a capire che cosa sono questi sid magari chiedo a Teo se non ho capito male anche lui ha un videogame simile quello a cui stava giocando quando c'ero anch'io sentendone parlare sara mi sembrava di riconoscere la dinamica di gioco in ogni caso ho sorvolato su nome e dettagli e... e basta. Non volevo rischiare di perdermi in qualche altro discorso ancora. Ora, lei sta infornando i mooncakes dopo aver a lungo mescolato cose dentro un'insalatiera metallica con una frusta, controllando ogni tanto il processo della ricetta, nello schermo del proprio cellulare che ha avvolto nella pellicola per alimenti per non impataccarlo. Astuta! Quando poi, dieci minuti più tardi al discorso sui suddetti Sid, stavamo discorrendo sul fatto che non mi entri in testa il nome del dannato commiderang, perché se lo ricordano tutti e io no? Perché c'hai l'Alzheimer, Env. Ok, okay. ho capito che se non provo a fare qualcosa non verremo mai al punto. <coughs> mi schiarisco la voce, ah, annussando il buon odore dei mooncakes nel forno. Ah, oh, resisti, Env, sei a dieta. Allora, provo, allontanando la tazzina vuota. Per quanto riguarda il discorso accennato al parco, dimmi esattamente cosa. Aspetta, sembra una panterona qua. Sara si è fatta un autoscatto, non me ne sono accorta, mentre mescolava l'impasto. Me lo sta mostrando tutta fiera. Piantandomi lo schermetto del telefonino davanti agli occhi. <ride> Trattengo una risata. Tantissimo, ti mancano solo i baffi. Lei sembra soddisfatta. Appigia qualche tasto. Allora, aggiunge dopo. Sporgo il collo. Sì? Sai, Diego? Ecco, lo sapevo. Annuisco, cercando di mantenermi composto. <ride> eh, certo. Abbiamo ricominciato a uscire insieme. «Andiamo!» Sorrido, continuando a contenermi un minimo. Avrei voglia di arrampicarmi sul bancone della cucina e fingere di suonare una chitarra elettrica. Invece rispondo soltanto «Ehi, bello! E cos'è successo esattamente? Uh, l'ultima volta avevi detto che non vi eravate più parlati? Ero rimasta alla storia dell'anello?» Sì, ecco di lui che ti inseguiva nei corridoi tipo faccio la vaga come se non ricordassi bene anche se in realtà questa faccenda la so tutta a memoria e sono curiosissima la mia amica dipinge sul volto un sorriso radiosissimo come non gliel'ho mai visto e ci metterei la mano sul fuoco arrossisce pure un po mi ha fatto così tanta tenerezza eva appoggia il telefonino pulendosi le mani in uno straccio anche se sembrano pulitissime ha organizzato una cena nel mio ristorante preferito non chiedermi come facessi a conoscerlo non lo so aveva una faccia talmente concentrata tenero mi agolo io ma che carino ora mi sciolgo sì e una volta cena si è scusato per tutte le scene fatte a scuola e per essere sparito così quella fantomatica sera, sai, in cui era scoppiato a ridere per il nervosismo. Ha detto che stavolta mi avrebbe chiesto come si deve di metterci assieme e avrebbe accantonato l'anellino per un momento più opportuno. Tutto questo non ci crederai mentre mi forgeva un mazzo di rose e ci faceva servire due prosecchi. Voglio dire, questo si chiama stile, esclamo imbambolata. Sembra un film, è così dannatamente romantico. Sara arrossisce stavolta visibilmente. «Sì, bisogna ammetterlo!» Mi volto impercettibilmente verso il bel bouquet adornato e punteggiato da roselline bianche sistemato in un vaso sul davanzale dell'ingresso. <coughs> «Ha un aroma celestiale! Ecco scoperto da dove veniva!» «Io a quel punto gli ho chiesto scusa per non averlo più chiamato e tutto il resto. Mi sembrava giusto, ecco!» «E poi, e poi...» La sprono, giocherellando con la tazzina vuota. «Mi sto appassionando, voglio corna al burro!» «Poi ha ordinato il mio piatto preferito senza battere ciglio, ci credi?» Sara solleva le mani. «Assurdo! Ma come lo sapeva?» «Si sarà informato», ribatto io. «Probabile, ma sai qual è la cosa ad avermi più colpito?» «Quale?» «Quando mi ha chiesto se volevamo metterci assieme...» era visibilmente emozionato e anch'io ma a lui si poteva leggere in faccia eppure fa una pausa stavolta non ha ridacchiato neanche un pochino sgrano gli occhi niente risatina nervosa lei scuote la testa manco l'ombra mi inclino sullo sgabello elettrizzata d'accordo sposalo Sara ride sono sicura che abbia capito da solo qual era il problema e sia andato a farsi aiutare da qualche medico psicologo quello che è Eh, sospiro languidamente non tutti l'avrebbero fatto secondo me la risata isterica è una patologia bella e buona per quanto ne so e richiede cure e sforzi per guarirla diego deve essere davvero cotto ragazzi e le ha solo chiesto di mettersi con lui quando un giorno le chiederà che so la mano cosa si inventerà oh, sono davvero esaltata sentiamo il segnale acustico del forno a quanto pare sono cotti anche i dolcetti commenta sara <ride> scende dallo sgabello con un movimento fluido infilandosi al volo i guantoni Wow, io per salire e scendere da questi sgabelli devo usare il rampino ogni volta La mia amica apre lo sportello e una folata calda e profumata invade la cucina. Mm, Canticchia. Senti qua che roba. Saranno sicuramente buonissimi. Allontano di nuovo la tazzina per fare spazio alla teglia dalla quale i dolcetti fanno capolino. Sara ha seguito una ricetta alternativa e li ha decorati con una stellina zuccherata ciascuno. Sembra che la ricetta cinese originale richiedesse ingredienti e decorazioni più complessi, ma in ogni caso questi sembrano fantastici. Scatto una foto al risultato, inviandola via MMS a Chris. Vediamo se li riconosce lo stesso. Sara dispone i dolcetti su un vassoio. Aspettiamo che si raffreddino. A ah, quelle parole! Sbircio lo screen del Samsung. Storco le labbra. Mm. Negativo, socia. Devo scappare. Sono un quarto alle sedici. Come vola il tempo quando si spettegola. Mi perderò i tuoi dolcetti spettacolari. Faccio un verso sconsolato. In realtà sarei a dieta. Ma riportatene un paio, no? Così li assaggia anche tua madre. Replica lei. Per una volta si può anche fare. La dieta aspetta. Tira fuori da un cassetto due sacchettini per alimenti. Mentre io... (ride) Oh, ecco qua. Plano sul pavimento laminato. E anche oggi non mi sono rotta una gamba. Yeah. Ringrazio la mia amica. Infilando con estrema cura i sacchettini caldi nella borsona. Nulla. Io e la dieta non andiamo molto d'accordo. Mangerò questa delizia e poi basta sul serio. Deciso. Chiudo lo zip, poi guardo Sara. Beh, e tu? Cosa hai fatto? Insomma, che gli hai detto a Diego? infilo la borsa a tracolla fissando la mia amica con gli occhi a faro Sara arrossisce di nuovo mi accompagna alla porta senza dire una parola poi si gira verso di me a guardarmi con un'espressione luminosissima beh sorride se la meritano tutti una seconda possibilità giusto Inserisco la monetina nel distributore, contenente ammorbidente e detersivo in bustine. Microscopiche! E costano quasi 3 euro l'una, sti ladri, ripensando a Sara e Diego. Non riesco ancora a crederci, ma si sono messi insieme sul serio. Finalmente Sara ha trovato una persona come si deve. Sono davvero troppo contenta, se lo meritava. E adesso smettiamo immediatamente col pensare a Nicolas, cervello di merda. Mia madre, dietro di me, estrae da uno dei giganteschi oblò il penultimo bucato, adagiandolo in una delle ceste disponibili, ipnotizzandomi, anzi quasi uccidendomi, con l'odore pungente dei vestiti puliti. La prossima volta dobbiamo ricordarceli dei detersivi e portarceli dietro per conto nostro, altrimenti se continuo a usare quelli nel distributore della lavanderia morirò intossicata. Sono veramente troppo profumati. Le piccole bustine si spiaccicano sul fondo dell'apparecchio con un rumore viscido. Le strago dirigendomi da mamma. Finalmente siamo all'ultimo giro per oggi. E dopo questa lavatrice avremo pure finito le commissioni giornaliere. Sono quasi le sette del pomeriggio, sarebbe pure ora. Mi sento rimambita. Finora si sono combinati solo casini, che ripercorro uno per uno con la mente. Ribacchiando tra me. Abbiamo fatto qualche compera prendendo piatti, posate e bicchieri nuovi in un punto vendita e dopo aver sfacchinato per sistemare le svariate confezioni sul nastro mamma si è resa conto di aver scordato il portafoglio in automobile. Mi ha lasciato a guardia lì, a sorridere con fare imbarazzatissimo al cassiere mentre diverse persone incazzate borbottavano cose poco simpatiche passandomi davanti, non avendo spazio per sistemare la propria spesa. Ho immediatamente chiamato Francis al cellulare chiedendogli se per caso non potesse fare un salto per farmi compagnia. <ride> Poi siamo andate al negozio di articoli per la casa e mia madre, dopo aver pagato, ha tranquillamente dimenticato la spesa lì. Io non me ne ero accorta, presa come ero a chattare su TA per vedere se qualcuno volesse venire con me all'inaugurazione del centro giovanile. Lisa ha lezione, Sara si vede con Diego, Chris e Teo partecipano ad un raduno in sala giochi, quindi Nisba... A un certo punto l'ho sentita correre via senza fiatare e quando mi sono voltata l'ho vista catapultarsi nuovamente nel minimarket. Fortunatamente non ci eravamo allontanate molto. Successivamente siamo passate al condominio per posare altra spesa, perché stasera ceneremo insieme lì. Mi sembra passata una vita. Ormai l'appartamento può considerarsi nuovamente vivibile, anche se con l'essenziale e mamma aveva pensato a una frittata da cuocere con l'aiuto del fornelletto a gas, quello per campeggio, sistemato momentaneamente in cucina, assieme a due toast. Le uova però non erano d'accordo. Appena abbiamo messo piede nell'ingresso hanno provato a fuggire, rotolando sul pavimento, approfittando della busta rovesciatasi sulle mattonelle che mamma aveva appena appoggiato in terra. Dopo quell'inseguimento, già che non si sono rotte, abbiamo voluto concederci un caffè alle macchinette distributrici qua fuori. Maledette, mi seguono ovunque. Però il cucchiaino non è sceso assieme al bicchieretto. Così abbiamo mescolato la bevanda con la mia penna a sfera dopo aver eliminato gli eventuali germi che c'erano sopra soffiando e pulendola con un fazzolettino. Mi sono ovviamente macchiata la maglietta. Ora sto... Anna, oh no, santo, questo ipnotico odore di ammorbidente dopo aver allargato la macchia sul tessuto provando a toglierla con una salvietta e sono parecchio indecisa sul da farsi. Dovrei andarci a quella stupida inaugurazione? Non so se ci sarà anche Nick con la sua tettona amorosa. Dio, ha una latteria impressionante. Se la incontro mi faccio riempire due bottiglie di vetro. Non so se portare la chitarra, non so se voglio chiedere un passaggio a mia madre. Mi sembra stanca. Mamma ripiega con cura gli ultimi panni puliti appena usciti dall'asciugatrice ed io la aiuto, impaziente di arrivare alla fine e prendere una boccata d'aria. Questo posto è claustrofobico. Le persone in attesa ti si arrampicano sopra, chiacchierano fino a rimbambirti e portano con sé il cane, pure se qua fuori c'è un cartello di divieto grosso così. Prima mamma stava spiegando a un tizio in quale cestello si versa quale liquido e quale tasto premere per azionare il lavaggio. E una signora accanto a me ci aveva in braccio questo cane e sono sicura che quel cane stesse facendo duemila puzzette. Spero vivamente che le puzzette fossero del cane, altrimenti quella signora ha qualche problema. Poi perché uno debba portarsi il cagnolino in lavanderia non lo so. Almeno legalo qua fuori dico io. Pare che la lavanderia, vuoi per i detersivi, vuoi per i cagnolini, sia un mondo a sé. Finalmente, emergiamo dal regno flatulento, trasportando le ceste col bucato dentro la quattro ruote senape dei miei. Mamma guida fino a casa e parliamo del colloquio con la Nori che è stato rimandato dalla data originale alla prossima settimana. Il mio stomaco è un garbuglio d'ansia al solo pensarci. Mi racconta, sciogliendosi la chioma rossa, di aver mostrato a mio padre la lettera di richiamo, e, facendomi venire i brividi. Come l'ha presa? Le domando quando arriviamo. Tira un po di vento in questo orario crepuscolare, ma non ho la pelle doca per quello. Immagino papà arroventare lattizzatoio nel caminetto, fissandomi con un ghigno minaccioso. Mia madre solleva le sopracciglia e mi sembra di vedere schiarirsi il verde nelle sue iridi, con la luminosità abbagliante delle luci nel pianerottolo. Beh, comincia, ma poi si interrompe, sganciando le mandate al portoncino. Il cielo, tinto di rosso e viola, scorgibile alle sue spalle tra le sagome dei palazzi, le infiamma i capelli, facendomi male agli occhi. Entriamo in casa, annusando l'odore della tintura fresca, ed io immagino perfettamente quale sia questa risposta non arrivata appoggio due ceste traboccanti sulla federa nuova del divano fisso mamma sopravvivrò lascia fare a me sorride lei strizzandomi l'occhio e nonostante tutto riesco a sorridere non ancora abituata ad avere il suo appoggio dalla mia parte Con i mani in spalla cammino nella bruma serale, osservando le ombre proiettarsi sull'asfalto. Sono le 20:30 l'inaugurazione durerà ancora qualche ora, ne voglio provare a distendermi un po', a non pensare. Ho deciso di andarci, se non altro per passatempo e per lasciare a mia madre un po' di privacy per fare le sue telefonate e tutto il resto ripenso alla cena trascorsa discorrendo su karen su come stia su come stia andando il suo studio e tutto non appena sarà tutto sistemato mia sorella potrà tornare a casa e manca veramente poco un weekend al massimo dopodiché la famiglia Scholz sarà nuovamente pronta per essere reinserita nel condominio in via le platani nella palazzina d presto avremo nuovamente una routine in comune questo mette tanta ansia da mandarmi in tilt i neuroni. Karen è diversa rispetto a prima e non so come sarà spartire una stanza con lei adesso, ne so come sarà semplicemente condividere uno spazio in comune avendo dormito tanto a lungo da sola, non so come comportarmi con papà così strano e indifferente con tutto ciò che lo circonda e non so quale sapore avrà dimenticare le regole dei genitori di Lisa e impararne nuove se stavolta ci saranno. Assorbo l'aria frizzante della sera, la custodia della chitarra agganciata alla schiena. Mi piace il nome Iman. Sì, le sta bene alla gnocca blu. Non sono riuscita ancora a ricordare in quale lingua questo nome significa fede. Dopo averlo deciso ieri notte sul tardi, l'informazione sembra essersi disintegrata. Ecco cosa succede ad avere l'insonnia e girovagare su siti improbabili, bevendo una tisanona nella tazza di Mowgli. Me ne servirà di fede? In me stessa, nel futuro e nei miei genitori? Perché se non mi sforzo di dare una possibilità a tutte queste cose, avanti non ci andrò. Cammino nel viale e arrivo davanti al muretto dove ci siamo salutati io e Nick mille anni fa, e qui mi blocco. Lascio i ricordi materializzarsi in questo spicchio di strada, stringendo con più forza le cinghie della chitarra. Un'altra possibilità, un'altra possibilità. Eppure, non posso fare a meno di pensare quella tizia, nella risata di Nicholas, quella risata. Tiro fuori il cellulare dalla tasca e in un raptus improvviso apro i messaggi archiviati da T.A. di Nicholas. Forse è un buon momento per scoprire la verità e farmene una ragione se Nick ha un'altra storia. Perché aspettare oltre? Inoltre non penso si possa andare avanti senza accettare la realtà quando in mezzo a decine e decine di anteprime in cui Nicholas mi pregava di rispondergli, lasciarli spiegare e quant'altro, leggo l'ultimo messaggio in cima alla lista, dopo il quale non è arrivato più niente, il cuore mi si incastra in gola, mandandomi in panna il cervello. Apro il messaggio. È una singola riga. Visto che non vuoi rispondere al telefono, dovrò scrivertelo. Quella era mia sorella, Enville. Il cuore tambura imbufalito, le orecchie mi fischiano. Sua sorella! Quella era la sua cazzo di sorella! Era quella, Denise! Ripercorro la scena con la mente in un fare frenetico, aprendo uno per uno tutti gli sms da Nicholas. Cristo, è plausibile. Neanche un bacio, ma quell'abbraccio e quelle risate spontanee... Un altro messaggio dice, in quel palazzo ci abitiamo, per questo siamo entrati insieme. Oh, oh, mi c'era la testa, sono costretta a sedermi un secondo sul muretto. Questo stupido moretto. Oddio, la sorella. E che poteva immaginarmi? Chi l'aveva mai vista, Denise? Per un attimo mi domando se non sia una bugia, ma mente fredda. Cominciò a ricordare quanto le loro risate si somigliassero a livello di timbro vocale. Quanto fosse simile la loro figura slanciata, il loro sorriso, i loro occhi. Non aveva forse gli occhi verdi anche lei? Sì, no, troppo lontana per dirlo, ma scommetto di sì. E poi andiamo, Envil, perché Nick avrebbe dovuto mentirti? Fisso il vuoto, il marciapiede isolato. Le frasi di Nicolas a rimbombarmi in testa. Sono coerente come persona. Le cose o oh, le persone non smettono di piacermi dal giorno alla notte. Mi passo le mani tra i capelli sentendo salire la rabbia verso me stesso. Non ho capito niente e probabilmente ho perso l'unica persona che mi facesse sentire a casa. E adesso che devo fare? mi rialzo in piedi su gambe incerte riprendendo la mia marcia verso il parco quasi in automatico ecco volevo la verità e la verità è un posto indigesto caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio